0: Uh. Moin und herzlich willkommen beim Unverpackt-Podcast. Unverpackt mit Kuh. In der heutigen Episode sprechen wir über Zuversicht. Moin, wir sind Tamara und Thomas und wir gründen einen Unverpacktladen. Und ihr begleitet uns dahin, auf dem Weg und darüber hinaus. Hast du nur gelächelt, gar nicht gelacht? Normalerweise sitzt meine Frau mir gegenüber und lacht immer über meine Intro-Moderation hier.
1: Nein, ich fand die sehr schön. Und dann fiel mir aber gerade auf, dass du gar nicht gesagt hast, in unserer Heimatstadt.
0: Du ja, das genau immer das im äh, Intro. Ja. In unserer Heimatstadt. Genau, ja. das haben wir in der letzten Folge auch nicht gesagt. Hm. Hm. Also denkt euch einfach die Heimatstadt dazu.
1: Die hm. Hörer, die uns schon lange folgen, kennen das wahrscheinlich schon auch. Ja, genau.
0: Und verpackt genau. mit Kuh.
1: Ja. Zuversicht hast du gerade gesagt.
0: Ja, Zuversicht. Es ist manchmal auch gar nicht so ähm, einfach. Also ich habe da jetzt weniger, persönlich weniger Probleme, aber es gibt glaube ich viele Kollegen und Kolleginnen, die entweder in der Planung sind oder auch schon eröffnet habe, haben, die aktuell so ein bisschen die Zuversicht verlieren und das ähm, liegt vielleicht daran, das ist meine Vermutung, dass wenn wir den Unverpackt-Verband in den Foren ein bisschen aktiv sind, ein bisschen gucken und die Nachrichten dann auch lesen dort aus dem Verband, dass gefühlt ein Laden nach dem anderen schließt. Also jede Woche gibt es irgendwo ein Laden, alle zwei Wochen ein Laden, der sagt, Mensch, ich habe hier was zu verkaufen, möchte nicht jemand eine Waage, ein Kilo Hafer oder sowas in der Art. Und da erhielten wir eine Nachricht.
1: Ja, genau. Der liebe Matthias, der uns auch schon ganz lange folgt und uns uns zuhört so fleißig und auch uns auch, auch schon auch mit anderen Fragen ähm, uns mit, einbezogen hat in seine Gründung, in seine Planung, hat uns der quasi diese Folge jetzt so ein bisschen in den Schoß gelegt und tatsächlich ist es ja auch so, wir beobachten das ja auch schon länger, dass über den Unverpacktverband, dass es eben da die Nachrichten gibt, dass es ähm, doch viele Unverpacktgeschäfte gibt, auch tatsächlich auch bei uns in der Nähe, ähm, die aufhören müssen, wollen, wie auch immer. Das ist hat ja oft auch unterschiedliche Gründe. Wir haben es auch, ich bin auch immer so frei und schreibe die dann an, erstmal weil es mir unwahrscheinlich leid tut, weil wenn jemand eine Vision aufgeben muss, dann macht er das ja nicht aus Spaß, sondern es, ist, es gibt ja oft auch Gründe, manchmal sind es private Gründe, manchmal sind es tatsächlich auch wirtschaftliche Gründe. Ähm, da ist, also das spielt ja auch im Prinzip gar keine Rolle. Jetzt so für, also für mich ist es nur dass so schade, dass die den, ihren Traum und ihre Vision aufgeben müssen. Und natürlich habe ich frage ich nach, auch bei ähm, Petra habe ich auch nachgefragt, da war ich ja auch dann im Laden und habe mich mit ihr unterhalten und ähm, ich kann natürlich auch von jedem seine Beweggründe verstehen, wenn er dann seinen Laden aufgibt. Und bei manchem ist es ein privater Grund. Ich habe auch den Mädels geschrieben, die mehr so im Nordrhein-Westfalen unterwegs sind, die auch ihren Laden aufgeben müssen. Und dann kam halt auch die Antwort: Ja, der Umsatz stimmt nicht. Und welche Gründe das jetzt hat und woran das jetzt liegt, das können wir nicht erahnen. Das können wir auch gar nicht. Nicht, nicht möchte ich jetzt auch gar nicht weiter hinterfragen, weil jeder hat dann eben seine eigenen Gründe. Aber Matthias spielt darauf an, dass er sagt: Oh Moment, das macht ihn, das lässt ihn jetzt gerade zweifeln. Und ähm, hat mich gefragt, wie ich das sehe und wie es uns so geht. oder Uns geht es nicht so. Also wir sind zuversichtlich, deswegen ist es auch so schön, die Folge Zuversicht zu nennen, ähm, dass wir mit unserem Laden zumindest länger als ein Jahr bestehen. So.
0: Ja, sonst hätte ich auch gar keine Lust, den ganzen Aufwand nee, genau. zu betreiben. So, da, da, davon gehen, glaube ich, alle aus, die Gründen. Ja, natürlich. Das, das ja. ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Als du ähm, die Nachricht von Matthias bekamst und wir darüber gesprochen haben, sagt die Mensch, komisch, das ist bei mir überhaupt nicht angelegt, diese, diese Möglichkeit zu scheitern. Ja, also, das kann sicherlich vom Naturell her sein, aber ich habe so zwei Punkte, wo ich immer wieder denke, ähm, dass, also, neben unserer Fähigkeit, das ist noch ein anderer Punkt, können wir gleich nochmal drüber schnacken, aber ich habe so zwei Punkte, die ich regelmäßig mitbekomme, wo ich glaube, ähm, oder bei der Nennung dieser Punkte, ist es vielleicht ein bisschen verständlicher, warum ich sehr zuversichtlich bin? Der eine Punkt ist, dass ich auch einen Google Alert installiert habe, der auf unverpackt anspringt. Und wenn wir die Nachricht lesen, dass ein unverpackt ähm, Laden zumacht, im Verband zum Beispiel, und jemand etwas irgendwie aus der Masse irgendwie zum Verkauf anbietet oder wie das in der Umgebung mitkriegen, dann habe ich äh, mein Google Alert, der mir ausgibt, dass täglich irgendwo zwei unverpackt Läden aufmachen. Also das zeigt mir schon mal, dass es ein Konzept ist, was durchaus von von vielen Gründern noch getrieben wird und von vielen Menschen mit einer Vision getrieben wird. Und der zweite Punkt ist, dass ich jetzt gerade am, am Montag zum Beispiel auch mitbekommen habe, dass, dass mittlerweile unverpackt Geschäfte, und ich glaube, wir hatten das schon mal genannt, einen festen Teil in der Stadtplanung sind. Das heißt dass die ganzen Kommunen in Deutschland, und ich weiß nicht, wo das genau fixiert ist, dafür bin ich politisch nicht ähm, im kommunalpolitischen Bereich noch nicht, noch nicht zu aktiv, ähm, ich weiß nicht, wo das fixiert ist, aber es ist zumindest städtebaulich bei uns quasi gewünscht, dass ein Unverpacktladen in idealerweise einer Innenstadtlage existiert. Und ich glaube, das ist nicht nur ähm, von unserer Stadt und von unserer Kommune, sondern es ist mindestens vom Land Schleswig-Holstein so gewünscht. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mal so sehe, auch die, die Dichte der Unverpacktläden, also hier oben ist ja noch relativ wenig mhm. im Vergleich zu, zu Nordrhein-Westfalen, klar, sind auch mehr Leute, ähm, dass das in anderen Gemeinden auch so ist. Und das sind so zwei externe Faktoren, ich nenne die mal externe Faktoren, weil die von draußen auf mich einwirken, nämlich dass wirklich überall jeden Tag einer aufmacht ungefähr, gefühlt, und dass, dass das Thema auch schon auf der politischen Agenda angekommen ist. Und das sind so zwei externe Punkte, die, die, ich, ähm, die mich mit Zuversicht stimmen.
1: Ja, mich auch, als ich das damals, diese genau diese Nachricht bekommen hatte, ja, von unserer Stadtentwicklung, habe ich auch gedacht, wie großartig ist das denn? Also, es steht auf dem Plan quasi, dass es Unverpackt-Geschäfte geben soll. Und das ist auch total toll. Ich bin aber auch zuversichtlich, weil ich weiß, es gibt ganz viele, die schon ganz lange bestehen. Also, auch die haben ihr Konzept und ihre Erfahrung natürlich gemacht. Und ähm, die haben sich, haben auch bestimmt mal Monate gehabt, wo es nicht so toll lief. Und vielleicht sollte man sich dann auch mal mit diesen Geschäften noch mal auseinandersetzen, die mal anrufen, die mal anschreiben und und noch mal fragen, wie sie sich darüber gerettet haben über solche Phasen oder was ihre was ihre ja was ihre Gedanken dabei waren und dass sie so viele Jahre schon bestehen können. Was haben sie an ihrer Sortimentsplanung zum Beispiel gemacht oder was haben sie anders gemacht als andere? Und das war ja auch mein Gedanke, als ich halt die angeschrieben habe, ähm, den die jetzt leider aufhören müssen oder wollen und ähm, und zu gucken, dass man aus, in Anführungszeichen, aus deren Fehlern so ein bisschen lernt. Also einfach zu so gucken, aha, wo kann es bei denen gelegen haben? Was können wir vielleicht ein bisschen anders machen? Matthias schreibt ja auch so schön, er traut uns ein bisschen mehr kaufmännisches Know-how zu. Und ähm, ja, Dankeschön erstmal dafür. Das ist natürlich ganz nett. Klar, wir sind eben beide schon länger selbstständig. Aber auch, dass jeder andere wird, wenn er sich seinen Businessplan anguckt, auf jeden Fall ähm, sich die Zahlen ja hoffentlich auch sehr realistisch rechnen. Es macht ja nichts, wenn man irgendwelche sich irgendwelche Schlösser baut und die überhaupt nicht in, umzusetzen sind. Und das fängt für uns ganz klar, war es so dieser tägliche Warenkorb, den haben wir auch mehrfach hin und her, was ist realistisch, was ist eine realistische Einschätzung und ich weiß auch noch ganz genau, dass wir auch mit unserem Banker über diesen Punkt gesprochen haben. Und das, denke ich, ist auch ein wirklich wesentlicher Faktor, den nicht zu hoch zu rechnen, sondern vielleicht eher ein bisschen runterzurechnen, und zu sagen, okay, aber dann hat man halt Worst Case. Und man muss halt gucken, ob man mit seinem Worst Case auch hinkommt. Mhm. Also das, ähm, ich glaube, und ohne es zu wissen natürlich bei den anderen und auch gar nicht irgendwie, also man muss sich wirklich lange dafür gute Gedanken machen und möglichst sich das mehrfach angucken und immer wieder drüber gucken, ob man dann auch eben ein paar Monate oder auch längere Zeit mal mit einer leichten Durststrecke klarkommen kann, weil durch eine Miete hast du immer sehr hohe Fixkosten. Nicht, mal, wenn, selbst wenn du gar kein Personal hast und du selber stehst. Aber du musst ja auch selber Geld verdienen. Also ein unternehmerisches Gehalt musst du dir ja auch einkalkulieren. So.
0: Ja, wichtiger Punkt. Da, ähm, deswegen ist vielleicht die Zuversicht auch bei uns noch ein Tick größer, weil wir werden in dem ersten Jahr oder in den ersten zwei Jahren nicht von dem Laden leben müssen. Das ist ganz wichtig. Das war für uns. Wollen wir aber. Klar, dass das das Ziel ist, aber es ist nicht so. Du hast ja halt laufende Verpflichtungen. Ne? Irgendwie hast du Miete oder hast Kinder, wollen ja auch was zu essen haben, können ja nicht die ganze Zeit im Laden was essen. Ähm, dann hast du, weiß ich eine Hypothek oder du hast Autos und dies und jenes. Und wenn du gründest, weil das deine Vision ist und gleichzeitig aber kein anderes Einkommen hast, kann das schwierig werden. Äh, gleichzeitig wird es schwierig, bei einem Lebensmitteleinzelhandel eine Gründung im Nebenerwerb zu machen. Also wo du tagsüber als, als Buchhalterin irgendwo arbeitest und sagst, ach, abends habe ich Zeit für den Laden, ja da kommt keiner zum Einkaufen. Also das ist ein Tick schwieriger, als wenn du irgendwie so ein Internet-Business auf, aufziehst oder sowas in der Art, wo du so Amazon-Ware von A nach B schickst und sowas in der Art. Deswegen ist das schon ein Tick schwieriger, wenn du sagst, na, ich habe eigentlich gar keine Zeit im Laden zu stehen, weil ich ja noch den sicheren Job habe. Dann musst du wiederum die Personalkosten mit einrechnen. Also es ist ein Tick diffiziler, glaube ich, und ähm, das lässt mich einfach ruhiger schlafen. Natürlich haben wir jetzt auch den Kredit abzuzahlen und so, weiter. Das ist auch kein großer Spaß, wenn das jetzt alles nicht ähm, klappen, klappen würde. Sollte, ja. Aber... Ähm, das ist dieser eine interne Faktor, den ich eben zusätzlich zu den externen Faktoren bei mir meinte, ist, ich habe da die Zuversicht, dass es auf jeden Fall läuft. Also ganz ehrlich, ich bin mir ganz sicher, dass wir in einem Jahr hier sitzen und vielleicht den, den, den Podcast oder den, im April 2023 den Podcast ein Jahr nach Gründung aufnehmen und sagen, wir sind sehr froh, wir haben aber auch unser Lehrgeld bezahlt, bei Produkten, bei keine Ahnung was, kann ja alles mal passieren, aber im Großen und Ganzen sind wir froh, dass das Ding angenommen wurde. Dazu kommt, ähm, nach einem Jahr das Handtuch zu schmeißen, finde ich sehr genommen, im Grunde genommen ein Tick zu früh. Nun, auch jetzt, wir können nicht in die Einzelheiten ein, äh, hinterher gucken oder reingucken und sagen, Mensch, was ist da wirtschaftlich notwendig oder was andere Faktoren gibt es, aber nach einem Jahr wird ein Laden noch nicht so viel Gewinn abwerfen, Richtig. dass du davon leben kannst und ja. vielleicht eine Familie durchbringst, ne?
1: Ne, nee, genau, also die Erfahrung haben wir nun aber auch schon gemacht, also auch gerade ich mit meinem mit Mama und Baby, also mit meinem anderen Unternehmen, dass ich natürlich auch gesehen habe, wie meine Zahlen nach einem Jahr und ähm, ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich ähm, einer Freundin eine Sprachnachricht schickte, als sie gesagt habe, das war nach fünf Jahren, das weiß ich ganz genau, Ich habe so, wow, das ist jetzt das erste Mal, dass ich gerade so richtig sagen kann, ich habe gerade mal richtig Geld verdient. So, und das ist, waren fünf Jahre und Bonhamon Baby ist ein dienstleistungsorientiertes Unternehmen. Also ich bin ja als Trainerin und tätig und das ist halt wirklich pure Dienstleistung mit tagtäglichem Einsatz und persönlichem Einsatz. Aber da war der Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich endlich mal Geld verdient, so richtig. Und das fand ich sehr bemerkenswert. Und das waren fünf Jahre. Das ist schon so als Einzelunternehmer natürlich auch eine ganze Ecke. Natürlich ging das auch nur weil ich dich im Background habe, weil wir als Familie dann eben das Familiengehalt quasi ja auch durch dich hatten. Das ist natürlich auch viel wichtiger. Also ist natürlich dann auch wichtig, dass man das aber auch immer in einer Gründung mit dabei hat. Natürlich, wenn man alleine ist, ist es immer problematischer. Definitiv. Wir haben auch jetzt natürlich das Glück, dass wir mit Antonia, dass die mit im Laden ist und uns dadurch auch Arbeitszeit eben im Familienunternehmen als ähm, da im Laden abarbeitet quasi ja, ja. auch. Ne, das ist eben abarbeitet. In, ja, abarbeitet, das hört sich gemein an. Ne? Nein, dass sie natürlich dann da vor Ort ist ja, und genau. äh, ihre Aber Zeit eben, leistet. Genau, mithilft dort. hilft, ja. genau. Und das ist was anderes, als wenn du auf jeden Fall für diese Stunden jemanden hinstellen musst, den du auf jeden Fall bezahlen musst, ja. weil du eben selber gar nicht dort stehen kannst. Ja. Aber das ist ja, darum ist der Businessplan ja auch wieder so wichtig, um dir das da nochmal alles hinzugucken, hinzurechnen, für dich nochmal wirklich auch zu sortieren, ob es das ist oder ob es das vielleicht doch nicht ist, weil du es, die Angst dann doch vielleicht zu groß ist. Also, man muss natürlich auch ein bisschen die, ähm, die Realität nicht so ganz aus den Augen verlieren.
0: Gleichzeitig ist so ein bisschen Träume und ein bisschen Vision ganz wichtig für einen Gründer und einen anderen Gründer, Ja, natürlich. Ne? Das, das, ich, das brauchst du. Ne?
1: Ich bin die Träumerin. Ja.
0: Also. Ähm, und man hat ja als Unverpacktladen in Gründung relativ viel Support. Und vielleicht nochmal Shoutout hier an den äh, Unverpacktverband. Wir hoffen auch bald ein einen, einen Vorstand, äh, Vorstandsmitglied des Unverpacktverbandes hier bei uns vor dem Mikro zu haben. Die gute Insa äh, wohnt nämlich gar nicht so weit entfernt von uns und äh, ist im, na, ähm, wie heißt der Laden?
1: Bei Stückgut. Stückgut, ja eher Stückgut,
0: <lacht> Treibholz, äh, Stück oh, Treib und nein, so, so weiter. Ich komme da immer so ein bisschen gut. durcheinander mit den ganzen Namen. Ja, die, Namen.
1: Sind, die haben zwar auch, die haben mittlerweile auch zwei Geschäfte, also schon länger, ja zwei ja. Geschäfte. Und ich weiß, ich war damals, oh, das ist ja auch schon richtig lange her, als die ihren ersten Laden in Ottensen aufgemacht haben, war ich, war ich da. Also ich war ein paar ja. Wochen später da, haben mir das alles angeguckt, weil ich das damals schon so spannend fand. Und ähm, ja, die haben mittlerweile ihren zweiten Laden und, ähm, genau,
0: und die. Die Insa kommt hoffentlich im Januar zu uns in den, in den Podcast, wenn wir das so alles hinbekommen und dann äh, auch nochmal ein bisschen tiefer einsteigen in den Verband, der ein unglaubliches Hilfsmittel ist. Ne? Wir hatten da auch schon gesagt, ja irgendwie Verband, aktiv werden, auch äh, als Laden in Gründung, die Möglichkeiten der, der Online-Akademie von Marie zum Beispiel oder eben halt auch aus, aus Berlin ähm, von Milena. Das alles sind Punkte, macht das bitte und Businessplan, weil dann kriegt ihr ein echtes Bild und Vielleicht noch auch mal auch ein Tipp, wenn ihr in den Foren aktiv seid vom vom Unverpacktverband, dann achtet auch darauf, dass euch Nachrichten wie, wir müssen leider schließen, nicht mitnehmen, demoralisieren, weil das können ganz, ganz unterschiedliche Gründe sein. Ja, das ja. kann die Lage ja. sein, das kann was familiäres sein, das kann der Lottogewinn sein. Oh, ich brauche nicht mehr arbeiten oder keine, keine Ahnung. Also es kann alles Mögliche sein und es muss nicht auf euch zutreffen. Und wenn ihr alles, was quasi für euch möglich ist, im Vorwege Macht, ähm, Richtung Businessplan, Richtung wirklich. Vielleicht auch eine Existenzgründungsberatung, wenn ihr noch nicht so fit seid ja. oder Steuerberater an Bord holt. Ähm, die, die IHK mit an Bord. Die IHK, Wort, IHK genau. ähm, unverpackt, äh, Verband, äh, die Onlinekurse und so weiter und so weiter. Diesen Podcast-Hören. Wenn das, das äh, die erste Episode ist, die du hörst, dann spring mal ganz an den Anfang und dann äh, begleitest uns quasi auf diesem Weg dahin. Denn ich glaube, da sind irgendwie immer so kleine, kleine Punkte drin, die ganz, ganz wichtig sind, dass du eins nicht verlierst, das ist nämlich die Zuversicht.
1: Auf jeden Fall nicht, genau, eben. Also das hatte ich eben auch Matthias nochmal gesagt. Also solange du deine Vision hast und solange du das für dich verwirklichen möchtest, ähm, kann es nur klappen. So Und, und ähm, wie gesagt, mir tut es total leid für alle, für die, die jetzt eben aufgeben, aufgeben müssen, ähm, weil die haben alle einen an der Vision ähm, natürlich auch die mitgetragen. Und ähm, vielleicht haben sie jetzt auch noch eine andere Idee. Vielleicht wollen sie was Neues anfangen. Vielleicht finden sich neue Wege, um doch mal irgendwann einzusteigen im Unverpackt-Bereich. aber ähm, ja, also ich, ich wir bleiben Zuversicht, auf jeden Fall.
0: Definitiv, such dir auch vielleicht auch jemanden, wenn du jetzt noch keinen hast und möchtest die Idee aber gerne umsetzen, auf zwei Paar Schultern trägt es sich leichter. Ne? Also dann, dann suchst du jemanden, entweder über den Unverpacktverband, das habe ich auch schon gesehen, dass da Leute zur Mitgründung gesucht werden. Oder du schaust, wo du vielleicht mit einsteigen kannst in der Nähe und, und so weiter und so weiter. Also es, du musst nicht alles alleine machen, weil das ist eine Menge Arbeit, machen wir uns nichts vor. Und das Risiko ist auf. Ja, verteilt, eben halt einen Tick einfacher zu tragen. Ich habe neulich eine Statistik gesehen und die ist jetzt nicht so schön, aber die soll euch nicht, nicht hindern, dass es halt das 80 Prozent aller Startups, aller, Start aller Gründungen, Startups vielleicht ein bisschen zu groß, eben halt die ersten zwei Jahre nicht überstehen. Und Das ist normal, muss man ganz ehrlich sagen. Also insofern bereitet euch darauf vor, zu den 20 Prozent zu gehören und mhm. dann, dann läuft das.
1: Genau. Ja.
0: Kurze, knackige Folge.
1: Ja, ich hab, Matthias hat, hatte das ja ähm, angeregt und habe gesagt, nehmen wir das jetzt nochmal eben auf. Und das ist auch gut, weil es, es ist ähm, immer wieder wichtig und wir hören, ja auch, nee, wir hören ja auch Feedback eben, dass viele Leute sagen, es ist gut, dass wir das machen und dass sie sich darüber freuen, dass es sie motiviert, das zu tun. Und daran wollen wir festhalten. Und deswegen bleiben wir ganz zuversichtlich.
0: Das ist gut. Ähm, ja, und Ihr merkt schon, mit einer einfachen Instagram-Nachricht landet man bei uns im Podcast. <lacht> wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt zu dem Podcast, wenn ihr sagt, Mensch, diese Folge ist gerade für jemanden ganz, ganz wichtig, dann leitet sie gerne weiter, schreibt uns und bewertet uns gerne auf iTunes. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit aktuellen Nachrichten aus unserer Heimatstadt.
1: <laughs> Tschüss.